0: Club. Vous êtes ici
1: oui. oui. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club, le direct musical chaque jour de 22h à 23h. Vous avez rendez-vous avec le meilleur de la scène française et plus si affinité. Et en prime, Marion Guilbeault. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent. Bienvenue au studio 621 de la maison de la radio et de la musique avec nos trois invités ce soir. rhône Justine Forever et Marc Melia. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Flash, c'est le premier album pour Justin Forever, couleur Cold Wave, électro, avec une dose de mélancolie baudelairienne. C'est sa première radio, on ne va pas la louper. veuche deuxième album d'exploration pop pour Marc Melia, une voix d'android qui nous entraîne dans les étoiles avec la participation de Flavien Berger et de Pyjama. Et pour vous, Rhône, César 2021 de la meilleure musique originale, retour au cinéma avec la bande originale des Olympiades. C'est le film de Jacques Audiard, sorti en salle aujourd'hui même. Marion
2: C'est le soir des nouveautés nouvelles, trois sons à découvrir, ceux de Em Higgins, de Julia Daigle et de Alma Elst. Et bien voilà, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
1: Et on ouvre avec une énigme. Quelques indices chez vous. Si j'étais un album, ce serait To Pimp Butterfly de Kendrick Lamar. Si j'étais un film à bout de souffle de Godard. Un livre, ce serait Les Clochards Célestes de Kerouac. Je suis, un Guilbault, Malik Judy. Et ça donne les vertiges sur France Inter. César de la musique originale est attribué
0: à Rhône pour la nuit Bonsoir. nuit. Euh,
3: Bonsoir. Bah, je suis très ému. Ça va être difficile, parce que je suis un peu timide. Mais enchanté, euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la musique de ce film. Et il faut que je remercie euh, évidemment euh, Frédéric Farrucci, le réalisateur... Euh qui m'a fait confiance, qui m'a proposé... C'est un super cadeau pour un musicien de pouvoir faire la musique sur un si beau film. Merci à Camilla, Giorgiana, à qui et tout le label in fine. Et puis ma femme chérie, Wood et mes enfants. Et merci à tout le monde. Laurent Woulzy aussi.
1: Laurent Woulzy aussi. Merci beaucoup. Et Laurent Goumard aussi pour ce soir. <rire> souvenir, souvenir, Rhône, bien sûr, ce César. Pour la BO du film La nuit venue, les commandes de musique de film se sont multipliées. Ensuite, il y a eu un vrai effet César.
3: Oui, c'est vrai, il y a eu plein de propositions qui, qui tombent depuis ce qui est à la fois super cool et en même temps très difficile à gérer parce qu'il y a plein de choses super intéressantes et que bon, moi habituellement j'ai l'habitude de dire oui à tout ce qu'on me propose dès qu'il y a un peu d'enthousiasme et ben j'ai je, 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 je du mal à dire non donc là par contre je, je peux pas tout faire en même temps donc c'est un peu frustrant, il faut refuser de faire des projets qui ont l'air super, mais c'est un j'ai vraiment beaucoup de chance. Et là
1: vous êtes sur quel projet par exemple en ce moment
3: ben là, là je jongle un peu parce qu'il je... y a des projets dans le théâtre, des projets dans les... une série, musique de série, et puis toujours du cinéma, et puis je reprends le spectacle avec les danseurs du
1: Ballet de Marseille. Oui. Donc c'est plein de. Donc vous êtes sur tous les terrains. Ouais. Est-ce que vous connaissez tout le monde ici Justine Forever et Marc Melia Oui un petit peu, on s'est croisés en fait nous vous l'avez croisé où
4: euh, À Lyon, en fait. Moi, j'ai fait mes études à Lyon et il me semble, et j'en suis même sûre et certaine, qu'on a dû côtoyer certainement les mêmes personnes. Ou, la euh, même scène La même scène. Aussi. Et pour vous, Marc Melia
5: Oui, on s'est croisés au Festival hier. Festival. Au Festival Yé, il y a 7 aussi, on a joué ensemble. Oui, ouais, ouais, j'avais adoré ton Set. J'avais découvert Marc ouais, qui jouait derrière un synthétiseur. C'était pour le premier album c'était ah, pour ça. le premier album.
1: D'accord, ouais. on parlera du deuxième aujourd'hui. Rhône, figure emblématique de la musique électro depuis le milieu des années 2000. Alors on ne va pas refaire le parcours parce que vous étiez déjà venu en mars dernier pour Rhône and Friends. Ce soir, l'actualité, c'est Les Olympiades, le film est sorti aujourd'hui. La bande originale, ce sera vendredi prochain. Les Olympiades, c'est le film de Jacques Audiard autour de quatre jeunes dans le quartier du 13e arrondissement à Paris. Film noir et blanc porté par votre musique, bande-annonce.
6: Je peux te poser une question C'est quoi ta vie sentimentale
3: Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit.
1: Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense.
6: Cool. Tu peux mettre ta webcam, on est plus que toutes les deux. C'est quoi la chose la plus étrange La plus humiliante que t'es vécue
4: ah t'es immature et égocentrique il me dit
5: je crois que je suis fatiguée. je me sens juste encore plus merdique
4: elle, là elle
3: me rend tarie. elle me rend complètement tarée, je pense plus qu'à ça
1: vous avez eu de la chance qu'ils gardent votre musique pour la bande-annonce. Généralement, ce n'est pas tout le temps le cas.
3: C'est ce qu'on m'a dit. Ah, oui, pas, ouais. vraiment, véritablement, ça, je peux vous le garantir. Et ils en utilisent deux, même. J'étais très, très heureux. Enfin, Mais je n'avais pas réalisé ça. Que... À
1: quel point ça pouvait être... Oui, ouais. oui. quelquefois, des, des compositeurs voient les, les musiques de films disparaître pour la bande-annonce. Jacques Audiard, vous étiez client de son cinéma.
3: Vous aviez fait attention à son utilisation de la musique dans les films précédents. Je me souviens d'avoir pris une énorme claque devant « De battre mon cœur s'est arrêté ». C'était Alexandre Desplat qui faisait la musique ouais. et, et elle était très présente, la musique. Elle était au de ses cordes là qui prenaient aux tripes. C'est le premier film d'Audiard que j'ai vu, donc je l'ai découvert assez tard. Mais euh, euh, ensuite, j'ai vu Un prophète et puis du coup, j'ai euh, découvert toute sa filmographie après. Je suis revenu sur ses premiers films, sur mes lèvres et tout. Et c'est effectivement un de mes réalisateurs préférés avec qui j'osais même pas imaginer travailler un jour. C'était une espèce de rêve. Alors pour la technique de travail, il vous a demandé au départ de
1: sélectionner trois scènes du film et de les mettre en musique vous avez trois jours, je dirais, ouais. presque une sorte de, de devoir sur ouais. commande. Quelles sont les scènes que vous avez sélectionnées Comment vous avez
3: travaillé sur un pro Oui, en fait, effectivement, il y avait. J'ai été, j'ai été déjà de toute manière. Donc, Audiard me, me me propose de de venir voir son film et me dit qu'il aimerait que je fasse la musique. Mais le effectivement... film était fini le film, était, il y avait un premier montage, qui a un peu évolué après, mais mais euh, et puis là, voilà effectivement, il me dit, bah je te propose de choisir trois scènes de ton choix, de les mettre en musique et moi j'ai pris ça comme une espèce de test, je me suis dit wow, il faut pas que je me plante là, aujourd'hui il me dit mais non, non, je savais que ce serait toi, mais moi je suis rentré chez moi avec cette espèce de pression j'ai regardé le film, et puis oui ça s'est fait de manière très, de toute manière j'avais pas beaucoup le temps de, 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 de réfléchir, de cogiter, j'ai fait de manière très intuitive, j'ai choisi trois scènes qui me parlaient bon quand même j'ai essayé de prendre trois scènes très différentes, pour un peu lui montrer une palette de,
1: de répertoire. De, ouais.
3: exactement, donc, Quelles il, sont les scènes que vous aviez choisies J'ai choisi Alors, je une, une, une montée de MDMA, un personnage qui a une montée de MDMA. Je me suis dit, ah, ça peut être intéressant à mettre en musique, ça. Euh, la, et puis à l'inverse, une scène très douce euh, qui se passe dans un parc, euh, un long travelling dans un parc. Alors là, c'est plutôt des, des longues nappes. Voilà. Ah, bah, voilà. Et ça,
1: c'est MDMA Oui, ça commence par une nappe, mais après, c'est ouais. vraiment MDMA. Et donc c'est en regardant cette scène que vous avez composé cette musique sur l'instant en improvisation.
3: C'est exactement ça. Ah ben ouais. En fait, Tu c'est vraiment devenu ma méthode de, de travail pour faire des musiques de films. C'est un peu ma référence absolue. C'est my Davis devant l'ascenseur pour l'échafaud, évidemment, qui. qui qui improvise devant le film quoi avec Jeanne Cocteau qui fait des cocktails derrière ouais, bon. avec son groupe ils étaient tous oui, ouais son groupe. moi ça m'a toujours marqué cette histoire là puis j'adore la musique de ce film ascenseur pour l'échafaud et, euh, et en fait c'est vrai que moi c'est ma manière de travailler aussi je, je, je en gros je mets les les, les scènes en boucle et puis je, je fais de la musique, je tâtonne et puis tout d'un coup, en fait il s'agit de rentrer tout d'un coup en vibration avec l'image, il se passe quelque chose à un moment donné, on, on a l'impression de tenir quelque chose, c'est un peu comme, comme on, si on pêchait et que tout d'un coup on, ça, ça mordait, il y a un gros poisson qui arrive. Et voilà, on sent qu'il se passe quelque chose et, et voilà, c'est ma manière de travailler ouais, directement sur l'image, de manière assez intuitive, pas très intellectuelle en fait.
1: Quel était le cahier des charges Parce que généralement il est très précis, hein, Jacques Audiard
3: Ouais, alors, ben en fait, est, il, il est très précis, par exemple, sur, le, sur les timings. C'est-à-dire, il me disait il faudrait vraiment qu'il y ait de la musique de, de, la, de la troisième minute à la cinquième minute et vingt secondes. Enfin, il a une, vraiment une précision là-dessus, donc je me dis, waouh, il c'est ce qu'il veut exactement. Et en même temps, j'ai vite compris qu'il fallait quand même lui faire des propositions et qu'il voulait même être surpris, je pense. Il, il, je pense qu'il est, est comme ça, de toute manière, avec les acteurs, avec tous les gens avec qui il collabore, c'est qu'il a, il a besoin d'être étonné surpris.
1: Est-ce qu'il a été surpris par cette musique-là Moi, j'aurais été surpris. Oui. Enfin, pas vraiment, parce que ça pourrait être un, vraiment un morceau euh, signé Rune pour un de vos propres albums.
3: Ouais, et en même temps, c'est... One, ouais, one Month
1: Letter, hein.
3: bah, c'est un morceau. Ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, c'est un morceau que j'aurais évidemment jamais fait tout seul. Il a fallu que y ait ce film et que Jacques... Euh, me, me, quand même me guide parce que là par exemple c'est vrai que les conversations avec Jacques étaient très spéciales hein, c'est très vif c'est 5 minutes au téléphone et puis hop je me remets sur mon clavier et là je me souviens qu'il avait lâché le mot kawaii, il fallait une musique un petit peu mignonne comme ça, un petit peu, un truc un peu un peu euh, manga un peu Hello Kitty kawaii oui, ou suis... dans ces sonorités là
1: quelle est sa culture musicale
3: Oh, il, a une, il a une sacrée culture Jacques, il, il... Alors, il faut savoir que moi quand le premier montage que j'ai vu il y avait de la musique, il avait posé une musique de référence et c'était à 90% du Schubert Donc j'ai wow. eu, eu un petit coup de flip, je me suis dit est-ce qu'il sait ce que je fais et, et puis aussi je me suis dit waouh rivaliser avec Schubert ça va être un peu chaud Il m'a tout de suite relaxé là-dessus, il m'a dit j'ai posé ça pour des histoires de rythme et tout mais c'est pas du tout la musique qu'il faut, en fait je pense qu'il voulait à peu près à l'opposé de ça. Mais voilà, donc il a une grosse culture musique classique, mais il m'a fait découvrir des morceaux électro, il connaît vachement bien le rock, il a une culture assez vaste.
1: Et vous, votre culture de bande originale, de musique de film, ça passe par qui
3: oh bah, Alors là, c'est large aussi, parce que je comme j'étais étudiant en cinéma, est vraiment, je me suis fait une culture musicale à travers les films. Il y a beaucoup de compositeurs de musique de film qui m'ont touché, qui m'ont marqué. Et ça va dans tous les sens, euh, Nino Rota, Nino Morricone, mais euh, plus récemment Cliff Martinez, ou, ou Yann Johansson. Enfin, il y en a plein. C'est vaste. Marc Melian, on
5: vous a déjà proposé une musique de film euh, Quand on entend
3: vos compositions, ça pourrait être possible
5: aussi Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Euh, J'ai fait de musique, mais ce pas des films, de, plutôt de, de, de documentaires. De documentaire, ouais. Plutôt, ouais. Et vous, Justin Forever
4: et alors moi j'ai un autre projet qui s'appelle De Contrôle et ouais, on a avec votre compagnon. Voilà, on a fait les essais pour un film polonais, mais du coup je crois que dû euh, avec le Covid, le film s'est jamais fini ou le budget c'est fini, on n'a plus de nouvelles. Voilà, donc euh, donc on a fait euh, deux ou trois scènes aussi et ça s'est terminé là. C'est
1: voilà. un problème avec la Pologne. C'est comme on dit dans roi la scène se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. <rire> Justin Forever, Marc Media Hero. De vous restez avec nous. Marion va nous donner des nouveautés nouvelles dans quelques instants. Juste après ce titre, la vie de tous les jours, elle est signée Jacques. Vous suivez son parcours, hein, Jacques, tous les trois Ah oui, Jacques, ouais. Ouais, ouais,
3: Vous vous souvenez Oui, bien sûr, il ouais. avait un peu disparu. Et puis il vit au
1: Maroc, et il continue à bosser. Ouais. Oui, il avait les cheveux, oui, ouais, ouais, cheveux très hein, étranges. Ouais, oui, très très étranges cheveux.
0: Dans vie de tous les jours il n'y a rien à célébrer chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir les sourires sont pour repos chacun fait ce qu'il doit faire c'est pas comme sur les réseaux dans la vie de tous les jours ouais la vie de tous les jours dans la vie de tous les jours c'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour, et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien. Au moins il se passe rien de mal. C'est parce qu'on voit aux infos. C'est la vie de tous les jours.
1: De tous les jours, le nouveau single de Jacques. Tout de suite, les nouveautés nouvelles de Marion Gilbault.
0: Alors, quels sont les cinq œuvres musicales que vous préférez
3: Côté des... votre top des disques. On pourrait côté chez moi dans un club.
2: Sur France Inter, Marion. Et ce soir, Laurent des nouveautés nouvelles placées sous le signe du féminin. Comme la... seul et soit mon point d'ancrage. C'est avec ces mots qu'Anne Meredith Higgins ouvre sa chanson en Corse. Une prière qu'elle adresse à son amoureux ou alors à la nature. A.M. Higgins, elle est américaine. Elle est originaire de Chicago et elle a fui, avec son batteur de mari, les architectures verticales pour vivre une existence plus horizontale en trouvant l'asile musical en Aveyron. Et pour autant, elle ne verse pas du tout dans le folk bucolique et c'est là que c'est intéressant. A.M. Higgins maîtrise en effet l'art des chansons à tiroir. Des chansons presque mystiques qui méritent plusieurs écoutes pour apprécier à leur juste valeur la chaleur de sa voix, la finesse des arrangements. Ici, un orgue assourdi, là, une batterie délicate et beaucoup, beaucoup d'espace pour apaiser notre esprit pendant que le monde tout autour de nous se défait. C'est un des titres c'est signé AM Higgins, c'est produit par Casey Foubert qui a travaillé avec Sufiane Stevens et ça s'entend. Julia D'Aigle, elle, n'a pas demandé l'asile musical en France. C'est normal, elle vit à Montréal, donc dans le meilleur des deux mondes. Julia D'Aigle, on l'avait identifiée au sein du duo électropop-paupière. Et c'est toujours en binôme avec le multi-instrumentiste Dominique Vanchestein qu'elle creuse ses obsessions pour les histoires, les histoires d'amour comme les histoires d'amitié. Là aussi, le diable et la beauté sont dans les détails, dans les basses souples, dans la voix vaporeuse de Julia D'Aigle entre chant et récitation, et dans les irruptions inattendues de Man ou de Bouzouki. Son disque s'appelle « Un singe sur l'épaule » et cette métaphore, ça signifie qu'une décision ou qu'une responsabilité à prendre vient de changer de destinataire. Et nous, ce soir, on est enchanté d'endosser la diffusion de sa pop progressive et audacieuse. Usage domestique, Julia Daigle s'est à retrouver dingue le 5 novembre sur son album « Un singe sur l'épaule » sur le label Lisbonne Luxe. Coup de cœur enfin pour Alma Elst, une trentenaire parisienne. Elle distille ses chansons lentement mais sûrement des chansons dont on tombe complètement sous le charme, comme on a pu être envoûté par celle de Cat Power ou de Feist alors vous l'avez compris, Alma Elst elle explore les territoires de la vulnérabilité, de la renaissance comme elle l'avait fait dans ses deux livres l'oubli, survivre, parce que oui, elle est aussi romancière sous le nom de Frederica Amalia Finkelstein sa voix de sirène mélancolique, elle la doit à une formation gospel et lyrique piano dès l'âge de 5 ans, et puis un petit casio pour s'inventer un orchestre il y a une douceur extrême dans sa pop, un minimal. « The Story of Alma », c'est le titre de son premier EP. On adore ce premier chapitre, on a déjà hâte d'entendre la suite de l'histoire.
6: « me, rolling As we dream.
2: du premier EP, The Story of Alma de Alma Elst, et la sortie c'est chez Cracky Records vendredi, M Higgins, Julia Daigle, Alma Elster, est-ce que un de ces titres a trouvé grâce à vos oreilles Justine Forever, Marc Melia, Rhône
3: Moi j'ai bien, j'ai tout aimé c'est vraiment, ai, une sélection très douce là je me sens tout cotonneux, c'est très <rire> doux, c'est très, très joli Côté, Côté, club, Côté club On pourrait écouter chez moi ou dans un club Sur
1: France Inter Flash, non, ce n'est pas Stéphanie de Monaco, c'est votre premier album pour vos GTN Forever, et vous partagez ce titre avec elle. Dix titres électro, synthé pop, esthétique minimale, voix quelquefois creepy, sépulcrale aussi, avec une dose de mélancolie, c'est tout vous
4: Oui, plutôt. <rire> pas du tout quand on vous voit
1: Vous êtes plutôt solaire
4: Non <rire> Non, en fait, je suis plutôt euh, ouais, peut-être à l'extérieur euh, solaire mais euh, je suis plutôt une personne qui aime être justement seule. Je suis souvent enfermée dans mon monde, j'apprécie la solitude et, euh...
1: Donc le confinement a été pour vous la période Au... bénie
4: Au début, oui mais euh, ensuite, non euh, comme tout le monde, je pense que ça a, pris ça a été difficile. Ouais, ça, Alors,
1: quelques points pour mieux vous identifier je sais que vous avez écouté plusieurs scènes hein, quand vous étiez plus jeune, du punk métal, du reggae, avant de tomber dans la cold wave. À quel moment vous vous êtes mis à composer en fait
4: oh, euh, C'est venu beaucoup plus tard En fait, euh, je pense euh, Au milieu de ma vingtaine euh, Même si j'avais eu des groupes Avant, alors j'ai eu un groupe De jazz manouche, mais alors là il y a, Je vous parlais oh il y a oui, des années, j'étais au Sécart vous, ah oui, mais mais parce quand que je suis flûtiste à la base, à la base ouais. voilà et, euh, et du coup, euh, j'ai fait quand même musique-musicologie à Lyon. Et après, ouais, j'ai surtout profité des fêtes. Et ensuite, j'ai déménagé à Londres, euh, dans, au milieu de ma vingtaine. Et là, je me suis dit euh, « oh, La musique, ça me manque. enfin J'aimerais bien remonter un groupe. » Mais c'est difficile, en fait, de trouver des gens euh, pour se... Bah, surtout plusieurs, quoi, pour se rencontrer. Enfin, du coup, j'ai trouvé personne et je me suis dit « Mais je vais le faire toute seule. » Et euh, <rire> donc, je, je me suis acheté un tout petit clavier, des tout petits enceintes. J'ai vraiment commencé avec pas grand-chose et... Euh... Et voilà. C'est
1: comme ça que vous êtes mis à travailler. Alors, je sais aussi que vous visualisez la musique en code couleur. Ouais. Et là, j'aimerais que vous m'expliquiez
4: en quoi ça consiste. Alors, Pour moi, c'est vachement important, les couleurs. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Euh, alors, il euh, y a des couleurs, euh, évidemment, couleurs chaudes, couleurs froides. Alors, je les associe à des sentiments, alors, en général. Alors, des fois, bah, c'est pour ça que les couleurs sur les pochettes là de mon album avaient de l'importance. J'étais vraiment fixée sur des couleurs. Il fallait qu'elles soient comme ça et pas autrement. Et euh, <rire> je ne sais pas, je sais pas c'est très personnel en fait, c'est la manière dont je la vois et euh, c'est vrai que bah, le revenant devait être blanc. Et, euh, au début j'avais pensé, ah, jaune peut-être, mais non, je la voyais blanche. Quand euh, je l'entends ou quand je, je l'ai composé, je vois du blanc. Euh, pour Flash, je voyais du rouge, mais aussi du, du bleu. C'est
1: euh, voilà, un ah, côté synesthésie. Ça, Alors, euh... Dans ce parcours, il y a deux titres qui donnent peut-être une clé que vous allez élucider. Le premier titre, Il n'est pas sur l'album, c'est une reprise.
6: Je sens des bons et des bons
1: Reprise de Boomerang, signée Gainsbourg pour Justine Forever. Qu'est-ce que Gainsbourg fait dans ce parcours
4: alors, euh, on l'a beaucoup écouté à la maison, enfin, euh, bon, mes parents, quoi. Euh, du coup, bah, j'ai un peu grandi avec euh, Gainsbourg euh, en fond sonore. Et c'est surtout cette chanson, en fait. Euh, les paroles sont vraiment particulières, et même l'histoire de cette chanson est fantastique. Et je sais pas, elle me, elle me touche, elle m'a toujours touchée, cette manière de parler de la mort, du suicide, quelque part. Euh, c'est toujours un sujet difficile à aborder en général, et d'en parler avec autant de poésie. Euh, ben, moi ça me touche, donc euh, elle fait vraiment pas, je ne voyais pas d'autres chansons à reprendre. Et dans
1: l'histoire de cette chanson, qu'est-ce qui vous a marqué Le fait qu'elle euh, permette le retour de Danny par exemple euh, avec Étienne Dao, c'est ça <rire> Parce que c'est ça qui s'est passé aussi hein, pour cette ben... chanson.
4: Oui, alors une moi, chanson dit... qui
1: avait été oubliée qui avait été oui, créée oui. normalement par Dany complètement oubliée
4: ben, qui a été écrite pour l'Eurovision
1: exactement fait. Euh, pour Dany
4: ils leur ont dit euh, bon cette chanson elle est un peu trop dark euh, ça va pas être possible et donc du coup je crois que oui effectivement elle a été oubliée et euh, et oui a permis un duo magnifique euh... qui
1: a remis Dany en selle quelques années plus tard deuxième titre alors cette fois-ci il est dans l'album on l'écoute et on en parle après il faut savoir que la couleur pour ce titre manifestement c'est blanc comme les sons. Revenant texte de Baudelaire mis en musique par Justin Forever, je vous voyais réjoui, Rhône, en écoutant cela.
3: Hey, je trouve ça très beau. C'est très, très beau. Bravo. <rire> j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a très peu d'éléments. C'est très épuré et donc beaucoup d'espace. Et ça, j'aime beaucoup
1: ça. Et la base tourne en 7 temps, c'est ce que me dit Stéphane Le Guenec ouais. à la réalisation et je m'adresse à la musicologue que vous êtes, c'est ouais.
4: vrai Ouais, en fait j'ai utilisé un séquenceur, Dark Time, et il euh, y a même une erreur à l'intérieur, mais c'est ça qui est beau en fait, c'est l'erreur. Euh, à un moment donné, elle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il euh, y a une note en plus, j'ai certainement dû mettre en 8 temps à un moment donné, tourner un bouton pff, par erreur, et en fait je l'ai gardé. Un bel accident. Ouais. Ouais, un Les accidents, accident. c'est chouette. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien travailler autour des accidents. Ouais. Enfin, en fait, j'en fais beaucoup. Donc, euh... <rire> du coup. Euh...
1: Baudelaire, donc, quel euh... indice pour vous?
4: Quel indice bah, Comme tous les étudiants de lycée, on l'a tous lu. et Bien. puis euh, un peu par cœur. Un peu par cœur, et puis moi j'ai toujours eu un peu cette fascination pour euh, la mort, les revenants, euh, et bah, ce poème... Euh, c'était gothique. Ouais, un peu ado euh, dark, je crois. Et euh, oui, ce poème m'a particulièrement marqué, euh, cette histoire de, de revenant qui revient... En fait, il est très romantique aussi, euh, au final, de euh, te, te voir dans, dans ton alcove... Euh, je ne sais pas, il me touche euh, un peu euh, certainement peut-être aussi de mon histoire familiale euh, ayant perdu ma maman jeune. J'ai toujours eu l'impression que ce poème m'était un peu adressé, qu'elle revenait me voir dans mon alcove. L'autre
1: voilà. chose euh. aussi qui m'a intrigué dans votre parcours c'est votre façon d'être euh, à l'international. Vous vivez actuellement à Rome. À Rome oui. Vous avez vécu pendant pas mal de temps à Mexico. Oui. L'album aurait été écrit là-bas. Le clip de Flash y a été tourné. Extrait On note aussi dans l'album la présence de Lalo qui n'est autre que le DJ et producteur mexicain Eddie Mercury. Quel lien vous avez avec cette ville en fait Quelle scène vous avez découvert là-bas pour quelqu'un qui
4: aime la mort, les revenants, c'est parfait. Hein. Mexico, ah bah... le Mexique, c'est vraiment la culture. Là, pour le coup, c'était, j'ai découvert... Bah, c'est devenu ma ville de cœur, finalement. J'en suis tombée amoureuse. Je suis partie là-bas. Je ne connaissais rien du Mexique. C'était... Euh... En fait, j'ai un peu suivi euh... le rêve de mon mari. Je sais, ça sonne très bête, comme ça. Mais euh, je suis plutôt aventurière. Moi, j'ai pas peur de prendre mes valises, me déplacer, d'essayer les choses nouvelles. Donc, du coup, on est arrivé là-bas. Et, euh... et ça a été un peu un coup de foudre immédiat. Euh... Surtout dans l'immeuble où on habitait, tout l'étage, on était tous musiciens, donc euh, c'était génial. On a enregistré tellement de choses qui ne sortiront jamais, mais c'était pour le plaisir de créer, de, de faire de la musique. Et donc ce fameux Lalo, euh, qui est devenu un super ami, et euh, étant, donc musicien, a fait les guitares et les voix sur deux des, des tracks, euh, enfin chansons plutôt, de l'album. Quelle
1: était la scène musicale que vous avez, avez connue là-bas
4: euh, je dirais essentiellement underground. Euh, J'ai joué dans des factories, enfin factories, euh, des usines abandonnées, mais aussi dans des clubs. est euh, Très éclectique. Euh, J'ai tellement éclectique que des fois, euh, il m'est arrivé de me faire bouquer par, euh, enfin, cette fois, par un promoteur qui n'avait aucune idée de ce que je faisais aussi comme DJ, qui m'a demandé, arrivant à l'aéroport, si je jouais de la house. Évidemment, non. Et en fait, quand je suis arrivée au club, d'ailleurs j'y suis allée un peu en avance parce que j'étais un peu anxieuse après cette demande. Oui. Euh, et euh, le DJ, j'étais en train de jouer YMCA euh, et compagnie euh, du reggaeton. Je suis très ouverte d'esprit. Hein. Sauf que en fait, ça allait pas le faire, et effectivement, ça l'a pas fait. Et euh, dès les enfin, après 20 minutes, la moitié du club me criait "Weerita reggaeton", ce qui veut dire petite blanche mais du reggaeton. Mais Weerita, c'est gentil. Oui, enfin, oui, ça pas... va encore. C'est pas quelque chose de, ils appellent comme ça les gens blancs. Voilà. Donc du coup, voilà, euh, j'ai dû arrêter le son et, euh, et lui dire désolé, je peux pas.
1: Je vais me replonger dans Baudelaire. Je... Vous connaissez la scène mexicaine Vous êtes allé à Mexico déjà, Ron Je suis
3: jamais. C'est vraiment. Un... Ok, avez fait le tour du monde. Ben, oui, mais ça c'est étrange, j'ai toujours pas passé par Mexico et j'en rêve pourtant, oui, oui. Et ça
2: vous ça. est déjà arrivé quelque chose comme à Justine Forever, c'est-à-dire débarquer dans un endroit au début... On bouquée, dirait presque un cauchemar en fait. Bouqué par ouais. quelqu'un qui connaît pas votre musique. Ça me fait rire
3: maintenant, mais sûrement <rire> moi. Non, bah, en fait le fait que... Bah, moi, comme je fais pas DJ7, ouais. je pense que les, 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 quand on m'invite, je pense qu'on sait à peu près ce que je fais, mais... Donc
5: oui, j'ai pas eu ces
3: expériences-là, mais...
5: Ça
2: doit, euh... <rire> ça doit être dingue un
1: cauchemar c'est
3: spécial
5: Mélial, le Mexico vous connaissez moi, euh, je ne connais pas le Mexique non plus même si espagnol c'est un peu loin en et même. vous avez été
1: casté dans des circonstances qui vous ne vous convenaient pas ça s'est arrivé euh,
5: ça je n'ai pas l'impression de, 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 à, à ce point là mais, <rire> mais quand même ouais, parfois j'ai fait quelques concerts moi je me dis ouais, je, avec ma musique je fais quoi c'est <rire> vraiment pas ça ah, ça m'est arrivé ça m'est Côté Club.
1: sur France Inter Tout de suite, on va partir avec vous dans les étoiles, Marc Mélia, avec la présence de deux complices Flavien Berger et puis Louis Jamin
6: Dans cette chanson, ce soir je me sens plus.
1: C'est le titre Les Étoiles, un extrait de ce deuxième album Marc Vélia, Veouch. Le premier, c'était en 2017, Music for Prophet, composé avec un unique synthétiseur, le Prophet 5 que vous connaissez, j'imagine. Un petit peu, oui. Ouais, ouais. Ron? Mmh. Ouais. oui, un petit peu. Vous aussi. Oui, mon mari l'avait justement. Ah, <rire> ce Prophet 5. <rire> Quelle est la particularité de ce Prophet 5, en fait
5: En bon, fait, exactement, c'était le 8. Si on doit être euh, aller au détail, c'était euh, le 8. Et en fait, moi, c'était juste que quand je l'ai acheté, il n'y avait pas beaucoup de santé analogiques que, que moi je ach pouvais acheter. Ouais. Et euh, c'était un santé qui, qui est très versatile, qui donne plein de possibilités, qui est dans un milieu de disques classiques euh, aujourd'hui déjà. Euh, ouais.
1: Et voilà ce que ça donnait à l'époque. C'était Marc Melia en 2017, on est en 2021 et cette fois l'enjeu c'est la modification du son de votre voix qui était déjà déjà passé au voicodeur hein, dans l'album précédent et cette fois c'est encore plus radical, extrait avec DX7. Oui. En fait, quelle était cette voix que vous vouliez trouver Et je rappelle que Véus en catalan, ça veut dire voix, non pas Vénus comme j'ai pu lire dans certains articles. Donc, quelle était la voix que vous vouliez trouver
5: bah, J'imagine que, que c'est que quelque chose que je cherche encore et que je vais toujours chercher, exactement ma propre voix. Euh...
1: C'est une voix qui vous permet de gommer votre accent, par exemple l'espagnol
5: mmh, par, exemple. par exemple, oui. Mais en fait. Euh, c'était quelque chose qui est apparu à la mesure que j'étais en train de, de faire le disque, je me suis rendu compte qu'il y avait cette envie de trafiquer ma voix avec des outils euh, donc du coup euh, au tout début je, 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 je n'étais pas prémédité de, hein? de faire un disque euh, en recherche euh, de ma voix mais, mais voilà à euh, ce, ce moment, un moment donné je me suis rendu compte qu'il ouais, qu y avait une petite ligne là et qu'il faisait le suivre. J'ai acheté de, un peu de matos qui te permet de changer un peu ta voix. Et euh, Quel et voilà. type de matos Aujourd'hui, euh, c'est du matériel euh, qui, qui te per, permet pas d'aller super loin. J'ai l'impression, je suis sûr, que dans quelques années, on va avoir des applications qui. Qui vont te permettre de chanter. Avec comme... la voix d'un autre, ça c'est euh, ça. Exactement. Ah, ouais, comme oui, avec le... la voix de ton chanteur. Ouais.
1: Exactement, ouais.
5: Mais pour le moment, euh, c'est assez, assez basique, en fait, On fait. On tombe toujours dans des voix assez robotiques où l'effet c'est assez évident. Et moi, c'est ce que, en fait, ce que j'aime bien. Quand
1: on travaille la voix, c'est aussi une façon d'approcher le texte, les mots. En catalan, vous écrivez. En français aussi, qui est votre langue d'adoption. J'imagine qu'on ne raconte pas la même chose.
5: Pour moi, c'est plus simple d'écrire en français, parce que j'imagine que je n'ai pas la subtilité que, que j'ai en catalan, parce que c'est ma langue maternelle. Mais oui, de, de quelque manière, je voulais que, que dans ce disque, il y avait les deux. Ma, ma langue, de toujours, ma, ma langue maternelle et aussi ma, ma langue d'adoption, quand vous avez dit. Je
1: crois que je n'ai pas compris. Vous préférez écrire en français parce que vous avez moins de subtilité à, à
5: donner ben, C'est comme on, quand on chante en anglais, j'ai l'impression qu'on quand, quand ne on connaît pas une langue bien, en profondité, il y a un petit point de, de subtilité que, que nous manque. Et euh, c'est mieux. Et c'est plus simple. Non, c'est pas mieux, c'est plus, plus simple. C'est plus simple. Évidemment, j'ai, l'impression que je je, je, je suis, parce que je suis plus exigeant en, en catalan, je pourrais aller plus loin. Mais parfois, aller plus loin, c'est pas mieux non plus. Loin.
1: Alors, on vient deux sons de 2017 et de 2021, mais vous avez été aussi à l'origine du groupe pop bruxellois, Lonely Drifter Karen, oh avec man. un son très
5: différent. Oh my god. <rires>
1: Alors je veux bien les grands écarts, hein, parce que tout à l'heure Justine Forever nous a parlé du fait qu'elle a commencé avec du jazz manouche, d'accord, mais elle était étudiante. Mmh. Là, c'était vous qui étiez à l'origine de ce groupe. Quel est ce grand écart entre ce que l'on entend aujourd'hui de vous et ses compositions, trois albums très euh, successful avec.
5: Euh, J'ai qu'une idée, c'est entre... quoi Quelque chose d'assez assez, profond. Ouais, je ne pas ça, je hein. suis. Surprise. Petite surprise, euh, ouais, moi ça fait quand même euh, quoi, 12 ans de, de ce disque. Euh,
1: oui. Trois euh, disques hein, avec ce groupe.
5: Ouais, ouais. exactement, ouais. Donc, euh, je sais pas, mais je pense que je...
1: Il y a même le chat. Il est complètement bouleversé parce qu'il a pu écrire à l'époque. J'avais oublié qu'il y avait un chat dans ce, <rire> dans ce disque. Alors, vous, vous n'êtes pas allé à Mexico comme Justine, mais ouais. euh, au départ de cet album, c'est un séjour dans les Vosges, dans le studio de Rodolphe Burgé. Mm -hmm. Qu'est-ce que cet album doit à ce lieu pour vous, Marc Melia
5: euh, Donc, c'était un endroit qui, qui nous a... En fait, je parle en pluriel parce qu'on était trois personnes qu'on a débarqué là pour enregistrer quelques, quelques chansons. Et du coup, ces, ces chansons, c'était un peu le départ de, de, du disque. En grande partie en fait, du disque était enregistré entre, avec une semaine, qu'on a passé là-bas. C'est un endroit magnifique. Euh, lui, Rodolphe, il a la chance d'avoir un studio comme ça. <rire> parce que vraiment, c'est une petite ferme au milieu de montagne. Euh, trop bien
1: vous êtes d'origine espagnole, mm -hmm. vous avez quitté l'Espagne depuis quand Vous êtes installé à Bruxelles
5: aujourd'hui euh, Oui, j'ai déménagé à Bruxelles en 2009, ouais. de Mallorque, je suis un catalan au Mallorque. Pourquoi
1: fallait-il quitter l'Espagne pour Bruxelles
5: avec... J'ai l'impression
1: d'être un flic pour... quand je pose non, cette question.
5: C'est bien que vous avez passé en fait le groupe précédent, parce que c'était à cause de ce groupe, qu'on avait signé avec un label belge qui s'appelle Cramdisc, et du coup, on jouait beaucoup en Europe, et on devait croiser, on habitait à Barcelone à l'époque, on devait croiser la France chaque tournée, c'était un peu, chaque fois, et on s'est dit, OK, on va, on va essayer de, de vivre quelques mois à Bruxelles, comme ça on est plus près de, des concerts. Et voilà, ça fait quoi Ça fait 12 ans. Déjà. Vous avez
1: trouvé la bonne place. Vu tout ce qui s'y passe aujourd'hui, vous êtes vraiment uh, The Place to Be. Avec quelle musique vous avez grandi, Marc Mélia Quand on voit l'ampleur de votre, de votre répertoire Moi, moi c'est la question qu pour La
5: musique classique, mes parents, c'est des musiciens qui classiques. Euh, J'écoutais que de la musique classique jusqu'à ce que j'avais 15 ans. C'est un peu ma, la base de, de, de ma musique. Et j'écoute encore la musique classique. Quel répertoire, plus particulièrement Concrètement, j'aime bien les compositeurs russes euh, de, de, de la fin du siècle XIX, début du XX, Justakovich, Stravinsky. Quand période. vous
1: chantez, est-ce que vous ouais. perdez votre accent
5: Je ne sais pas si je... Ouais, en fait, quand on chante, toujours euh, l'accent change un tout petit peu. Oui. Mais je pense que je ne perds pas mon accent. Je ne pas que je le perds, mais, mais oui, quand on fait des mots plus longs, on allonge un peu les mots. Parfois on peut peut-être perdre un peu l'accent.
1: Je ne sais pas. Et ça vous dérange d'avoir cette voix-là pour aujourd'hui la trafiquer autant et qu'elle devienne totalement androïde, en fait, Marc Méliard
5: Non, ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que, de quelque manière, je suis en train de chercher quelque chose peut-être qui un jour va être moins androïde, peut-être. Euh, mais pour le moment, je ne sais pas. En fait.
1: Si vous deviez chanter avec la voix d'un autre, ce serait qui
5: euh, Robert Wyatt j'aimais bien Robert White. Ah
2: oui, magnifique. Ah ben ouais, super, je pouvais, si je pouvais. Hein. Ah bah ben oui, oui, je peux mais imaginer. Donc une voix aiguë
5: euh, Oui, un bois assez tout naturel, son mmh. artifice, en fait, c'est tout à fait l'opposé de ce que moi je fais. Mais...
1: <rire> On va écouter quelqu'un qui est à l'opposé aussi de ce que vous faites tous, c'est Hervé, victoire de la musique 2021. Il poursuit sa tournée jusqu'à la mi-décembre à Lyon, Limoges, Nantes, Rennes. Fin de partie, ce sera le 14 décembre à l'Elysée Montmartre, à Paris. On lui accorde son permis de construire sur France Inter
7: je savoure mon blouse de théâtre, rien. Je remets le courage à demain, c'est rien Incendie, volontaire J'emmènerai rien plus loin Je lance des artis, salutaires Je laisserai faire le destin Je demande un permis Faites-moi cette ruine Je demande un permis de faire mieux Que je me regarde en face
1: Et bien voilà, vous l'avez compris, côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois. Justine Forever, merci à vous. Merci. Flash, c'est le premier album avec deux scènes parisiennes. Le Supersonic, le 17 novembre, le Badaboom, le 25. Merci Marc Mélia. Merci. L'album s'appelle Véouches et vous serez en concert le 5 novembre à la Boule Noire à Paris. Rhône, merci à vous. Merci. On peut retrouver votre musique dans le film Les Olympiades de Jacques Audiard, sorti aujourd'hui en salle. Pour la BO, ce sera vendredi prochain. Et puis, bien sûr, quelques dates de concert avec toutes vos activités. Le 5 à Besançon chez Marion Guilbeault, le 6 à Grenoble c'était chez moi avant, puis <rire> Strasbourg le 13, c'est là où je vis, au 104 à Paris, pour les 15 ans du label Infiné. puis en On, Infine, en, on, on en parlera, parlera
2: exactement euh, lundi soir dans l'émission. Et
1: puis plein d'autres dates ça c'était pour aujourd'hui, Et demain hey, Je suis désolé, je suis venu voir une émission rock, j'ai entendu du bruit, je suis rentré et bam Bam Philippe Manoeuvre sera notre invité demain avec à ses côtés l'UJPK Marion pour vous
2: On sera avec Sheila une des cinq artistes du documentaire Rennes sur le rap féminin en France
1: Côté club, c'est l'équipe du soir. Stéphane Leguenec à la réalisation, à la technique. Arnaud Caillé, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rousic, Elsa Béranger, Margot n'en jetez plus, à la programmation. Et enfin, Thierry Dupin aux playlists. Allez, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous Après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles ce soir, l'affaire François Thierry, trafic d'État.